0: Az
1: nearrég nem a rég, uh, euh, igen, igen. rég úgyhogy ez most kicsit ilyen koszos lesz. Na,
0: én nagyon izgatott vagyok, nagyon jó vibe vannak, mert nagyon vártam, hogy beszélgessünk. Uh. Szóval. Egyébként uh,
1: nem szoktunk beszélgetni, igen, csak igen. amikor beülünk ebben a stúdióba. Úgyhogy.
0: Igen, na, konkrétan, de hogy, de hogy így unionikusan ezek annak amikor jöttem a biciklón, hogy így szóval, hogy nem csak a helyed nem szoktam beszélgetni, hanem úgy általában nem marad időn beszélgetni már emberekkel. Uh, ezekről a témákról, így másról igen munkáról, persze, fú, renget. De, de ezekről nem, és nagyon örülök, hogy ez újra indul, újra fogom eskü követni az aktuál politikát. <gül> és szóval most valószínűleg ezzel is lesz egy kicsit ilyen agyhányás ez az első epizód, mert egy csomó minden felgyőlem lett. Sziasztok! Én Csepreg vagyok.
1: Én pedig Sulsz Nóra.
0: Ez itt a belépési küszöb, ez itt a negyedik évadunk első adása.
1: Megyedik évad, nem
0: ne, semmi. meg. Ne, amúgy ö, lassan, ö, már tovább fogjuk ezt csinálni, mint egy kormányciklus. R- ö, rosszabbul podcastelünk, mint négy éve, stb. 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 Majd még ilyen dolgokat. Ö, szóval itt vagyunk egy ilyen nyárzáró beszélgetésnél. Igazából nagyon vicces, hogy tavaly ilyenkor, amikor elkezdődött az évad, akkor szerintem már neocitránosztam. Most meg még rövid katja. Igen, meg, izé, tényleg. Nagyon durva, nagyon meleg van. Még Egészségesek mű. vagyunk. (gül) Igen, hát 30 fokba kicsit (gül) cikileg. Könnyebb, igen. (gül) Igen, igen. Miről fogunk beszélgetni, Nóra?
1: Hát sok mindent hoztunk, szerintem ilyen össze-vissza témákat egy kicsit. Egyrészt szerintem, hogy picit mi is így visszaszokjunk a misorkészítésbe, másrészt arra gondoltunk, hogy hogy a hallgatóinkat, titeket is lehet, hogy érdekelne az, hogy csak kicsit így csacsogjunk, és akkor ezzel kapcsolatban az elmúlt pár hónapról fogunk beszélgetni, közéleti, kulturális, politikai vonatkozásaiban, meg hogy így mi, minket mi foglalkoztatott igazából így a nyári hónapok alatt, úgyhogy ha ez érdekelt titeket, akkor maradjatok velünk, és hogyha támogatni szeretnétek a partizánt, akkor mindenképpen nézzétek meg a podcast leírásában található információkat, és ott megtaláltok minden linket és tudnivalót ezzel kapcsolatban.
0: Még egyetlen egy disclaimer, mindjárt jön az intro eskü, amit már mindannyian váltatok a <gül> hónapok óta. <gül> uh, lehet, hogy de van saját RSS csatornánk, a, ami azt jelenti, hogy mostantól fel tudtok iratkozni a podcast-re külön a kedvenc podcast alkalmazásatokban, de ne a Partizánon is meg fogunk jelenni, uh, de azt ajánljuk, hogy ha szeretnél értesítést kapni az új belépési közöbb epizódról, akkor iratkozz fel, és nem maraszva semmiről.
1: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobboldali. Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkismerete, ez lehet lelki. még lett. Megnyitott, hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik,
0: állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy
1: erővetettő a Amikor a kapitalizmus világvédő bugására én sem látok rövid távol kilátást.
0: Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: Szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy vagyunk, meg hogy mik a terveink az évadra. És igazából az egyik, amit én el akartam mesélni, az az, hogy visszatérünk arra, hogy két hetente lesz belépés küszöbös tartalom, aminél alapvetően egyrészt azért is, mert azt gondoljuk, hogy így mi is kicsit rendszeresebben és, és jobban benne maradunk a flóban. Másrészt pedig nyilván van egy olyan része is, hogy az algoritmus, meg hogyan működnek ezek a podcast alkalmazások, szeretnénk, hogyha minél többekhez elérnének ezek a műsorok, ez nem titok, nem azért csináljuk, csak hogy magunkat szórakoztassuk, hanem (laughs) hanem, hanem, hogy tényleg Azokhoz legalábbis, akik szívesen fogyasztanának ilyen típusú tartalmat, ahhoz megnöveljük az esélyét, hogy eljusson. Okay. Úgyhogy két ötente lesz belépési köszöbös tartalom, és ez úgy fog kinézni, hogy mindig az A- hét, vagy nem tudom, az, az A adás az valamilyen hosszabb beszélgetés lesz, vagy Dávid és köztem, vagy pedig egy meghívott vendéggel, és rákövetkező két hétre pedig, a B-hét, vagy nem tudom, az pedig valamilyen rövidebb tartalom lesz, ami nem feltétlenül egy struktúrált beszélgetés, hanem akár a Dávidnak, vagy nekem egy tartalom ajánlóm, egy egy felolvasás, egy, egy rövidebb gondolat, úgyhogy, vagy egy rövidebb beszélgetés köztünk, valami kicsit aktuálisabb akár, úgyhogy erre számítsatok majd, és akkor két hetente, ugyanúgy szombatonként, reggelente lesz belépésig És igazából szerintem arról még kicsit ezt mesélsz, Dávid, hogy te milyen érzésekkel, meg gondolatokkal érkezel be ebbe az ősz évadba?
0: Aha, nagyon szívesen. Köszönöm a kérdést. Én nagyon optimista gondolatokkal és érzésekkel érkezem ebbe az évadba, Őszintén, gond, vagy őszintén érzem azt, hogy hiányzott beszélgetni, meg hiányzott az, hogy, hogy különböző területeket feltárjak, akár készülés során, podcastekre, stb. Szóval ez tök jó lesz, és nagyon izgatott vagyok a két hét miatt is. Ugye eleinte, vagy szerintem azt is ebben hogy eleinte azért töntöttünk a három hét mellett, mert hogy az ilyen hosszabb beszélgetésekre kellett egy kicsit többül felkészülni, megszervezni a vendégekkel, stb. De most uh, kicsit mobilabban fogjuk felvenni, vagy mobilisabban? Vagy rugalmasabban? rugalmasabban? Igen, na ez a magyar, szó, igen, az anglicizmusok, azok <gül> meg <megint> itt vannak. <gül> <gül> Bocsánat. Uh, szóval sokkal rugalmasabban fogjuk ezeket felvenni, és, uh, és amúgy nekem az hiányzott korábban, hogy egy-két ilyen aktuális uh, gondolatfoszlányokat megosztuk valahol, mert Facebookra nem nagyon posztoltunk, meg nem indítottunk ilyen, ilyen felületeket, és Az, hogy két hetente lesz egy ilyen rövidebb, vagy pontosabban négy hetente lesz egy ilyen rövidebb lehetőség arra, hogy megosszunk egy-két gondolatot, az nekem tökre tetszik, és akkor ezzel ezek az ilyen rövidebb gondolatfosztályokkal nem kell terhelni az az ilyen fókuszáltabb epizódokat. Na, ezek az ilyen nagyon technikai dolgok talán, de az, hogy amúgy milyen évet látok magunk előtt, ilyen politikailag, meg társadalmi, ami tudom én, az ettől relatíve független, de arról is magunk majd beszélni. Ezt a, segében, ezt a tartalom gyártóként. Én nagyon örülök, hogy őre itt vagyunk. Igen. És te hogy érzed magad, Nóra?
1: Jól, én is igazából egészen felszabadultam, meg kipihenve érzem magam ahhoz képest, ahol befejeztük az előző évadot, vagy így nyilván ahhoz próbáltam így vagy abba próbáltam még visszahelyezkedni most, hogy akkor így hogy voltam, meg miben voltunk. És szerintem az így nem titok, hogy, hogy a politikai részvételünk miatt ilyen nagyon erős terhelés alatt voltunk igazából februártól június-júliusig, ami gyakorlatilag lefedi a belépési küszöb harmadik hivadának nagy részét igen, is. Igen, és, és ilyen szempontból Szerintem ez meg is látszott igaz, talán valamennyire az évadon, de hogy, hogy most azt érzem, hogy sokkal egyrészt tisztább fejjel, meg, meg mentálisan nagyobb terem van újra így akár ilyen kicsit elvontabb kérdésekre is, vagy kevésbé aktuál politikával foglalkozni, vagy így több kedven van kísérletezni azzal, hogy milyen tud lenni egy podcast, vagy ez a podcast, uh-huh. és, és ez ilyen nagyon jó érzés újra így inspiráltnak lenni ezzel kapcsolatban, ami tényleg... Ami nem kellene, hogy ennyire függön attól, hogy, hogy milyen lejárató kampány van ellenünk, vagy a baloldal ellen, vagy, vagy az ismerőseink ellen, de, de csak szerintem ezek, ezek a nyilvánosságban való jelenléttel nagyon erősen összefüggnek, és persze ez egy kis nyilvánosság, a belépési küsszöbb, de mégiscsak azért az. Úgyhogy, ja, ilyen szempontból én most most, most egy ilyen kísérletező uh-huh. hangadatba vagyok én is, és... Igazából az érdekel, hogy hogyan tudunk picit, igen, feszegetni mi is így a határainkat, meg megtalálni így új, izgalmasabb vendégeket, tágítani a látókörünket. Szerintem azért az van, hogy van egy bizonyos networkünk, meg gondoltiságunk, amit így három évad alatt valamennyire Azt érzem, hogy hogy így feldolgoztuk. Igen, Igen. és hogy most az az is szerintem a kihívás része most már a a tartalmgyertesnek, hogy az a, nem tudom, ilyen kapcsolatrendszer, meg tudásanyag, amiből dolgoztunk az előző években, hogy azt hogyan tudjuk újra termelni, vagy újfajta tudást termelni, vagy újfajta kapcsolatokat teremteni ezen a műsoron keresztül, úgyhogy ezek szerintem mind, mind jó lehetőségek. És ja, ezért, ezért lelkesen állok az új küszöbb évadhoz.
0: Amúgy az nem, vagy az, valójában az inspirált szót kerestem, igen, igen ez nagyon jól leírja. Egy ponton a harmadik évadban éreztem azt, hogy amúgy ezekről meg gondolkoztunk, vagy igen. ezekről, nem azt mondom, hogy ismételtünk magunkat, én...
1: Á, so! soha.
0: nem nem nem, soha. Főleg nem mondtunk el egy poént 50 szor, és rögzítettem mindig. De hogy, de hogy igen, szóval ez az, az, hogy így lefettünk nagyon hogy azt a közeget, meg azt a gondolatiságot, ami, ami, ahonnan jöttünk, azt lefettük, azt éreztem. Ez nem jelenti azt, hogy hogy így mindent így nagyon, nagyon jól tudunk, vagy hogy mindent nagyon jól átadtunk, hanem szerintem pont az, az lesz most az izgalmas, hogy hogyan próbálunk az a mainstream felé kicsit jobban kacsingatni, uh-huh. és a mainstream értelmezésé, meg a mainstream-mel való ilyen keresztül hogyan tudjuk átvinni ezt a gondolatiságot ö, oda is. Amire voltak már kísérletek korábban, de inkább így els
1: igen, és szerintem ez is náliszgi, meg az a része is, hogy most már szerintem a politikai nihilnek egy olyan mély gödrében vagyunk, hogy ez is ilyen felszabadítóan hat. Tehát, hogy... Mert mint a, a, a mi? M- ja, m- m- hát úgy, én azt hiszem, hogy a magyar, nem tudom, közbeszéd politikai uh, szereplők tekintetében ja. én egy olyan szintű uh, lemondást és elengedést látok, ami...
0: Ja, hogy a nihil felszabadít. Igen, igen. Ja, Érted, Tehát, hogy az, igen, hogy, igen. hogy
1: a 22-es választások előtt mondjuk ott, ott még kampány hangulatban van az ember, igen. vagy igen. az elmúlt fél évben, ugye amiről beszéltem, hogy az ott más szempontból politikai nyomás, és ezért politikai keretben igen. voltunk, és most ezt teljesen azt jelzem, hogy így lehullott igen. ezen a nyáron rólam, vagy és, és nem is érzem igazából a a politikai indulásnak ezt a típusú húzását vagy, vagy gondolatformáló erejét, hanem pont azt érzem, hogy hát igen, elvileg indulna a politikai évad, de én nem várok tőle semmit, se nem referenciája igazából az életemnek jelenleg, és akkor ez egy ilyen, ez is egy ilyen lehetőségként látom igazából. Ja.
0: Amúgy igen, ezt én is érzem, hogy így nem érdekel, vagy Na jó, nem az, hogy nem érdekel, hanem hogy, hogy el, el lehet tőle rugaszkodni. És amúgy azt mondtad, hogy, hogy ez egy kicsi nyilvánosság, alapvetően így el kéne magunktól távolítani az ilyen támadásokat, de szerintem nem, tehát nem szabad lebecsülni, hogy mi volt itt abban a néhány hónapban, azért az ilyen, mint személyesen ilyen szintű támadásokat szerintem ez a, ezek az emberek, akik ebben a közegben vannak, így nem éltek még meg. Mint politikailag azért ez egy kemény mérföldkör volt szerintem, vagy így direkt keresgéltem, hogy hogy milyen lerejáratú kampányok voltak még az utóbbi néhány évben, és persze voltak, de, de az, hogy ennyire összegyűjjön minden undorító dolga az ilyen altrájt, vagy új jobb oldalnak, az tök precedens nélkül, hogy szóval, szóval az, hogy ezen végmentünk, mentünk, azt szerintem így azt is sikerült sublimálnunk, ahogy mondják, <gül> hogy szerintem tökre erősödött belőle sok ember, meg
1: mi is. Igen, és szerintem még egy ilyen izgalmas dolog, ami nem feltétlenül függ ezzel össze, meg nem is uh, beszéltünk róla még így az adás előtt, se, de szerintem egy újabb dolog, amilyen ilyen felszabadító és, és politikailag a baloldal szempontjából egy ilyen érdekes helyzet, hogy, uh, hogy baloldali üzenetekkel kampányol egyre több uh, ellenzéki párt. Ja, Ugye, amikor még csak uh, nem tudom, Botka László mondta, vagy a szikromozgalom, hogy fizessenek a gazdagok, most már uh, Júzsán Ferenc, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetője használja ezt az üzenetet. Lakhatási konferencián Donát Anna TGM idézettel és, a, és alapvetően baloldali, szociális, nem tudom, programokat képviselő szervezeteknek a, a reprezentánsaival szerepel. Szóval hogy olyan, valahogy ez is egy ilyen izgalmas dolog, hogy amit nagyon sokszor mondtunk szerintem az eddig évadokban, hogy balról lehet legyőzni a Fideszt, meg hogy globálisan van egy egyébként egy eltolódás a mainstreamben, a, vagy a, a liberális erők részéről és a baloldal felé, akár taktikai okokból is, vagy ezt is sok helyen meg lehet figyelni. Az most ilyen szempontból bennem van egy ilyen pikáns öröm vagy ö, érdeklődés az iránt, hogy ö, ez valamennyire történik Magyarországon is, amit mások egyébként a radikális baloldalon inkább ö, ugye a kóptálás meg, meg valamiféle ilyen ö, Opportunizmus. igen, és, és inkább krízis tünetnek látják, mint sem ö, valami érdeklődésre számottevő tevő fejleményként, de én inkább az utóbbinak, úgyhogy ez még egy olyasmi, ami ami miatt szerintem most ilyen, nem tudom, jobb hangulatban állok ezekhez a dolgokhoz.
0: Erre szerintem térünk még vissza, amikor, yeah. amikor beszélünk arról, hogy kb. mire számítunk a következő egy évben. De, de, az, de szerintem ez egy nagyon fontos setting, hogy ez van most, ezek az érzéseink, ez, ezekkel szembe képzeljük el magunkat az évben. Három keresztül.
1: hónap múlva, amikor a napos órák száma és a ja, hő, hőmérséklet hát, jelentősen bezuhan. Igen,
0: nagyon nem várom különben. De itt lesz ez a podcast két hetente. Úgyhogy... Ebben a
1: podcast stúdióban se nem látjuk, hogy milyen idő vanként, se nem jön be a fény. Mint egy teljesen minden. Ez egy ilyen steril, igen. szürke cube.
0: Milyen volt a nyarad? É,
1: hát igazából ez, amit mondok, hogy az hogy a részletök felszabadító, hogy lejött ez a politikai nyomás. A másrésztről meg viszonylag sok uh, szabadidőm is volt. Ugye az egy százalék kampány alatt eléggé meghajtotta magát a partizán, is, akkor nyáron egy picit lehetett uh, lazulni, meg ugye a, a másik ilyen fix műsorom a vétó is szünetre ment, úgyhogy uh, ilyen szempontból Kevesebb, meg hosszabb távú munkák voltak, amilyen mindig jó. És másrésztről meg, amint dolgoztam, ugye így mozgalmilag az a, az a szikra tábora volt, és azzal nyilván voltak egy fordulatok, meg nehézségek, amiket néhányan lát, hogy követtetek, de aztán meg egy annyira katartikus élmény volt, hogy gyakorlatilag szerintem a nyár egyetlen, dedikáltan, politikai, nyilvános ilyen tábor ugye rendezvényét szervezte meg a szikra, és lett ebből a csak azért is szikratábora népligetben, ami nyilván nem az a zottalvós, kétnapos extra vaganca, amit eredetileg szerettünk volna, de csak lehetőséget adott. Egyrészt szerintem ilyen öm, arra is, hogy, hogy az ellenzéki nem tudom, közönségnek egy része találkozzon meg a képviselői Öm, beszámoljanak arról, hogy hova jutottak egy-másfél ja, ja. év alatt. Másrészt pedig szerintem az ilyen baloldali öm, nyilvánosságban való jelenlét, vagy, vagy öm, ilyen, ugye, ilyen fancy, azért van a hegemónia építés <gül> szempontjából most ez nem, nyilván valójában nem, nem ez történik, de hogy, hogy az, az, ami szerintem a közgazdál vitával, ami Orbán Krisztián meg Bogács Zoltán között volt, Tényleg egy olyan ilyen kulturálisan, meg közgondolkodásilag jelentős eseményt tudtunk igazából színpadra tenni, ami szerintem egy ilyen meghatározó eseménye, megélménye lehetett így a baloldali közönségnek idén, vagy közösségnek idén nyáron. Úgyhogy ezek meg ilyen nagyon felemelő részei voltak a nyárnak, és nagyon nagyon büszke vagyok erre a munkára, meg azokra, akikkel ezt, ezt végig tudtuk csinálni. Úgyhogy... Úgyhogy ezért erre a nyárra ilyen szempontból ilyen uh, elégedetten tudok visszatekinteni, meg hát nyilván az egy kampánynak is, a, ugye most jött meg igazából nyár végén, szeptember a közepén az eredménye, és az is az egész nyáron nyilván izgult az ember, hogy, hogy mi lesz belőle, és annyira egy ilyen eufórikus lezárása ennek az időszaknak, meg egy bemutatása annak, hogy így a közösségi Um, utcai kampányoknak, meg digitális kampányoknak milyen ereje van, és hogy a baloldali intézmények mögött is milyen sokan tudnak állni. Jobban ki lehet húzni magad Igen. baloldaliként, szerintem ilyen, ilyen, ilyen események, ilyen teljesítmények után, és szerintem így a 22-es választások óta ezek tényleg, ha azt nézzük, hogy hogy a baloldali um, politikai, meg nyilvánosságbeli közösség mit rakott le az asztalra, az szerintem m- tényleg páratlan.
0: Ebben egyetértünk.
1: Ez, ez volt ne. a kis, <laughs> kis morálbúzt ja, ja, De mesélte is.
0: Ö, na mindjárt erről két, vagy beszéljünk erről a két eseményről még, a, a, de először elmondom a nyaramat. A kevésbé <laughs> volt, hogy mondjam, szóval, hogy Kevésbé volt pihenő is, azt érzem, és ha bár azt gondoltam, hogy nagyon sok könyvet fogok elolvasni nyáron, ez sajnos szintén nem történt meg, azonban elolvastam egy nagyon jó könyvet, vagy számomra nagyon meglepő volt, kb. négy nap alatt végigrágtam magam, és be van, szintén ez vagy Gyönynek a Kádár János könyve volt, wow. és biztosan lehet kritikával ületni ezt a könyvet, ezt a Havas Henrik ugye meg is teszi 2000 6-ban a tévéket. az
1: nagyon jó az a, az a tévéműsor. <gül> Igen,
0: az újrésztésztő után az kemény volt, uh, szerencsétlen, szerencsétlen Moldova.
1: Na de hát itt vannak az új proletárok. Hát a multiknál, mondjuk egy áruházi ráncban dolgozóknál proletárabb, ki- kisrákmányoltabb, nyomorultabb uh, réteg nem kell. Szóval az, mikor egy nő egy pénztáros két szemet ki vécére, az nem proletár. Vagy be kell kötni a fejét pirosra, hogyha a ha- havi baj van? Na most figyelj, ezt én értem, de, hát de ezzel foglalkozunk. Újra. Inkább foglalkozunk azon, ami, ami igazán fontos. Igen? Szocializmus most, piacgazdaság, kapitalizmus, stb. Mi az álláspontod? a Népszabadságban utolsó kommunistának neveznek, hát ez... a azt írja, hogy az utolsó előtti Kádár volt, hát ez, ez,
0: ez a során nagyon megtisztelt.
1: Jó, figyelj! Mi a, mi a véleményed a tulajdonosokról?
0: Hát kérlek szépen a, a teljes... Hazugs... A
1: munkásokat hagyjuk. Miért? Miért hagyjuk? Azért, mert arról, arról, arról... Mert azért nem tudsz itt mondani róluk. Egyszerűen azért, mert a nyomor fokozódik és egyszerűen kennyér a sajtó, és kennyér, hát három millió koldus országra lett megint az ország. Hát nem titok, és megy lefelé. Semmi semmiben nem értek egyet azzal, amit mondtál, de lehetőséget arról, hogy elmond. Röstelném,
0: de mindegy, jól kijött a szitúból, szóval, hogy biztosan lehet kritikával illetni a könyvet, azt szerintem nem kell elmagyaráznunk, hogy mennyire kritikával kell illetni a létezett szocializmust, de maga a Moldovának az érzékletes, ilyen életrajz leírása szerintem vitathatatlanul szuper, és jó élmény volt, és kicsit megint kihozott az ilyen, tehát, hogy sikerült azáltal így, megint így szélesíteni a fókuszt, és és így azon gondolkozni, hogy nagyon sokat foglalkoztam, nagyon sok foglalkoztam ilyen mozgalmi történetekkel, meg ez mindig nagyon inspirált, és én ott azon vettem magam észre, hogy így csak inspirálom megint arról olvasni, hogy a, hogy az, hogy a 20-as években, 30-as hmm. években milyen, milyen messzeségekig mentek el emberek azért, hogy olyan dolgokért küzdnek, ami számunkra fontos, és ez most teljesen nem egy kádár akar lenni, meg nem is feltétlenül a kádárról van szó, hanem arról, hogy Moldova amúgy mindenfajta ilyen uh, oral history, tehát ilyen uh, interjúkon, meg uh, iratokon keresztül bemutatja azt a közeget, és, uh, és csak hogy beszéljünk arról, hogy, vagy hogy csak hogy idekössünk kicsit, tehát tényleg a lejárató kampány néhány hónapja azért eléggé sokat uh, Tolt ebben a szituáció, hogy azon gondolkozom, hogy meg milyen tétjei vannak a politikai cselekvésnek. Ma Magyarországon, erről különben Jánbra Andrással beszélgettünk itt talán a legfókuszáltabban, amikor itt volt az előző évadban, és... És hogy, számom, és, hogy, és hogy ezek a szituációk, a történelem bizonyos szituációi, eh, ahol adott esetben embereknek tényleg illegalitásba kell vonulniuk, meg kell tagadniuk barátokat, családokat, stb., elgondolkoztatnak az, a, a, abban, hogy, hogy emberek bizonyos szituációkban meddig képesek elmenni, és közben pedig az, a, a, abban is, hogy manapság különben ez egyáltalán reális, és azt gondolom, hogy nagyon nem. És, hogy, és közben, viszont közben inspirál arra, hogy gondolkozzunk másfajta módokon, amivel ezt a fajta um, elköteleződést um, el lehet érni, vagy embereket különböző szinteken be lehet vonni. Na, Kádár könyvről egészen a izéig, szóval, hogy uh, nekem kicsit ez, 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 ezzel telt a nyaram, uh, meg még felértem magamnak valamit, uh, amit hány kicsit egy pont a viccesebb. Uh, nem, nem, nem írtam fel más viccet. <gül>
1: Spontán pontán nem tudunk biztosítani, nem tudom, tudtátok, de így megszkriptáljuk az összes adást. Nem, nem, És a dávid viccei... <gül> Külön kiválogatjuk, egy, minden adás előtt.
0: Igen, meg van, van, van egy stáb, aki igen. Vicc, Saturday Night live oh, van. Igen. <gül> <gül> uh, stuff
1: writer-ök.
0: Azt nagyon Sajnos
1: itt... sztrájkolnak. Ezért <gül> <Csajna. Na. gül> ilyen kaotikus ez a mai rész.
0: Igen, és a Chad GPT azért magyarul még nem ér olyan jó, jó vicceket, mint, mint angolul. A egy...
1: verseket. Ezt most olvastam a G7-nek a hírlevelében, hogy évi, nem tudom, 50 ezer plusz dollárt fizetnének ilyen mesterséges intelligencia fejlesztő cégek költőknek. És így tényleg, ez már melyik szintje a kapitalizmusnak, amikor a, k- a költők lesznek ha az ilyen hot commodity. Igen, igen.
0: A költők útja az költők nélkül az... nem
1: tud fejlődni a mesterséges intelligencia.
0: Ja, szóval, hogy, hogy a hogy a nyaram alapvetően í- így telt, Egyet nagyon sajnálatom, hogy nem is a fesztiválra, pedig nagyon terveztem már idén a fesztiválra menni. De és de amúgy jó.
1: nagyon jó élmény, belépésük ja. szövösként Tényleg, tényleg az utcán. Igen.
0: Hol? Ördökatlan?
1: Ördökatlanon nagyon. Egyébként ördökatlanon ismertek fel valaha először a podcast miatt, és idén is nagyon jó élményem volt, ketten is odajöttek ilyen beszélgetésre, hogy Mizó a podcasttál, meg mit tudom én, és amúgy az ilyen tök jó elmény, hogy nem csak annyi van, hogy így, um, vagy, vagy szerintem ez mondjuk lehet, hogy a katlannak is a sajátossága, de hogy nem csak így rád rázizelnek, yeah. kiabálnak, vagy nem tudom, hanem hey. igen, hanem így tök jó beszélgetéseket igen. lehet kezdeni így emberekkel, is. ja, volt egy, igen, igazából igen, többen is voltak, na mindegy, és, és, és most nem akarok el őket, de igazából ez a része, meg hogy ha hallják véletlenül, akkor tök rá, köszi, meg, meg ezek jó elmények meg a nyilvánosságnak az az oldala, ami valójában abban segít, hogy emberekkel, akikkel sosem ismerném meg Minden. őket, vagy találkoznánk, arra egy ilyen eszköz, és ez tök jó érzés. Úgyhogy jövőre fesztiválozzunk, Dávid.
0: Mindenképp. Hát, hogyha nem szervezitek rá megint a szikretábort a fekete zajra, <gül>
1: <gül> akkor
0: ott Ali, hogyha igen, akkor... Meg
1: katlanra menjünk, ezt a jó. Anna.
0: Jó, hát de az, az, az költők van, <gül> rá, meg nem a. Lehet, hogy
1: jövőre, már nem lesznek ott a költők, mert mind, a... minden utaztak San Francisco-ba.
0: Amúgy, na jó, még egy ilyen tartalma, szóval egy kicsit azon hogy igen, a nyár az ilyen tartalma, hogy azt szólt, de úgyisztán elkezdtük a barátnőmmel a legeslegeléről megnézni az összes Star Wars-t. Wow. A sorozatokat is. Okay. Megdöbbentő, hogy mennyi Star Wars-on. Szóval konkrét, de hogy bocsánat, de augusztusban kezdtük el, és még mindig nem értünk a végére, pedig de mindegy, na jó, ez amúgy ennyire nem érdekes, mert nem láttad azt láttad?
1: Valamennyit, hát ugye, amikor az ember heteró kapcsolatokban van, akkor néha férfiak meg próbálnak velem megnézni meg kipróbáltatni <gül> videójátékokat, meg megnéződni ilyen szifis dolgokat, és ezért valamennyit láttam Na hát, a nem, Star ez volt. volt. Igen, ami ezt. Te, igen, nem, nem akartam azt éreztetni semmik hallgatóval, hogy.
0: Nem. nem lehet szeretni a Star wars Nem lehet szeretni minkén. a
1: Star wars csak én ennél egy sztereotipikusabb élményem van.
0: Hát, hát ne, nem tudom. Tehát ahhoz képest, ami az Openheimer gender dinamikája, ahhoz képest a Star wars i kibaszottul vók szerintem. Kivéve a Prikveleket, mert a prequelek nagyon parák fél szempontból. De, de kifejezetten ajánlom különben a, az Andort, az egy nagyon jó kis miniseries, azt még lehet, hogy te is élveznéd.
1: Igen, azt a Marci is ajánlott a szerkesztőségi ülésem. Hoppá, Múlt hát akkor igen. Na, Mint a politikailag leginspirálóbb Star Wars tartalom hivatkozott rá. Ennyi. Én, El titkolt, Nem beszéltünk össze. Belefér. Igen, igen. De még ezekről mesélj, Dávid, hogy neked volt olyan bulvárhír, olyan politikai történés, amit kiemelnél.
0: Jaj, de jó, jól emlékezhető, bocs, igen. Szóval, hogy um, amihez nagyon szeretné kapcsolódni, az a szikretábor, és az egy százalék kampány is. A szikretábor olyan szempontból, hogy én se voltam felkészül arra, hogy így mekkora társadalmi támogatottságot fog élvezni a szikra, amikor kiderül ez a hír. Amikor kiderült hogy nem lehet nem menni táborozni, és így beszélgetünk arra, hogy mit lehet csinálni, akkor is szkep- szkeptikus voltam azzal a kapcsolatban, hogy hát emberek most meg fogják finanszírozni azt, hogy uh, mások én de, de, de Na igen, ja. de aztán amikor uh, arra jutottunk, hogy ez egy nyilvános dolog lesz, akkor, akkor lett a píke ennek az egésznek, és szerintem az volt a legnagyobb megerősítés um, a követőink számára és a támogatóink számára, is. hogy hogy fogtuk ezt a lehetőséget, fogtuk ezt a támogatást, és egy tök könnyen elérhető dolgot csináltunk mindenkinek. Igen, sem. Szóval, igen, szóval, hogy szerintem, szerint, én, én nekem nagyon jó élmény volt, nagyon szívesen áldoztam rá a szabadságaim utolsó napját, <gül> <gül> é, és, és egyszerűen tényleg az, hogy egyre nem voltam felkészülve egyáltalán, hogy, hogy vissza, vagy ilyen, ilyen pozitív visszatotáskor fogunk kapni rengeteg embertől. E, és hogy emberek a saját pénzüket e, áldozzák arra, hogy kifejezzék azt, hogy ilyet nem lehet csinálni. Az meg, e, úgyhogy majd megcsináljuk magunknak.
1: Engem mondjuk ebben szerintem tényleg van egy olyan, hogy, hogy ezt már több ellenzéki közösséggel megpróbálták, és valahogy ezt is, vagy én azért is mondom azt, hogy tudtam, vagy sejtettem azt, jaj, hogy, jaj. hogy ez, ez ülni fog. Hogy, hogy csak azért is e, legyen ez a tábor, mert, mert hogy ezt már eljátszották ugye ez szerintem leghíresebb talán a Momentum eseted, de hogy egyszerűen egy más. Egyszerűen ez egy, ez egy olyan típusú élmény az, hogy már a szolgáltató szektorban is így ennyire befolyással van az, hogy milyen politikai, félelmei szorongásai vannak embereknek, nem is feliratom maguk a konkrét következmények, hanem, hanem ezek a fantáziák, ami szerintem sokan tapasztalnak, és ezért van egy ilyen nagyon erős képző ereje.
0: Igen, igen, és, ez, és nagyon örülök, hogy ez a szikrán körül is érvényes. Igen. és érvényes. És amire még végképp nem számítottam, az az, hogy a partizán os kampánya ennyire sikeres lesz. Hmm. És nem azért, mert nem. Hát hittem, arra hittem, Igen, nem azért, mert nem hittem benne, hanem, hanem maguknak az 100%-os kampányoknak van egy ilyen ö, adottsága, hogy olyan, mintha a napra ülnél gyakorlatilag. Tehát hogy ilyen nagyon-nagyon bizonytalan az, főleg, hogyha először csinálod, hogy hova kell menned, mit kell mondanod, stb. Tehát, az egyik ilyen példája annak, hogy, hogy mennyire, izé, mennyire nem lehet tudni azt hogy mi fog működni, az az, hogy vannak, a, vannak az, ilyen, az ilyen gyermekkorházak, vagy a egy különböző alapítványok, akik szegényeknek segítenek, és ugye ilyenkor mindig az ilyen legszív ö, Igen, szív képeket rakják ki, mert abban biztosak, hogyha valaki azt meglátja, akkor az biztos elindít valamilyen érzelmet. Ö, de, hogy, de hogy ugye ennek van egy csomó más, vagy annak csomó, van egy csomó más módszere, hogy egy el, elérj emberekhez. És az a legjobb, hogyha tudod, hogy kikhez kell mm. Na Ez az egy százékosoknak tökéletesen nincs meg. Uh, és, és ezért voltam szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy ez így mennyire lesz sikeres, mert hogyha amúgy nem nagyon tudjuk, hogy kiket akarunk ki beterelni, hogy adjanak egy százalékot, akkor nagyon-nagyon könnyen elpozolhatjuk az erőforrásokat arra, hogy csak így el, elérést termeljünk, de nem lesz semmi visszacsatolás azzal a kapcsolatban, hogy ez sikeres volt vagy nem. Itt volt szerintem ez egy jó döntés a partizán részéről, hogy, hogy akkor csak használjuk azokat a kampányeszközöket, amelyek amúgy sikeresek bármilyen fajta kampány szervezésben. aláíratni emberekkel, hogy majd nekük fog, nekünk fogják adni az egy százalékot, felhívni őket, hogy emlékeztessek őket, meggyőzni őket, hogy beszéljenek a barátjaik erről. Jelen lenni az utcán, jelen lenni a nyilvánosság. Szóval, hogy ezek az ilyen tök klasszikus kampányeszközök, de én még nem láttam olyan egy százalék kampányt, ahol amúgy ezt használtak volna. Kivéve nyilván a telefonálás, meg ilyesmi, de azt tényleg nem láttam jönni, hogy ez, ez ilyen, ilyen mértékű sikereket fog hozni. Ami azt érdemes lenne megnézni, és azt nem néztem meg, hogy mennyi új egy százalékosra lehet tippelni.
1: Amúgy, amúgy jelentősen nőtt. Az, tehát, hogy ilyen százezres nagyságrendben azt hiszem, nem akarok hogy de 3-4 vagy 500 ezerrel nőtt idén Aszt-e. az egy százalékot felajánló emberek száma úgy összességében. A, és így én, már én ezt megnéztem valamikor, ja, csak se bocs, hogy nem itt tudom pontosan beidézni, de hogy egy ponton megnéztem, hogy évekig csökkent uh-huh. az, a, azoknak a száma, akik felajánlanak. Az összeg az nőtt, ami következhet abból, hogy vagyonosabb emberek, nem, mit tudom én, ja. öm, vagy úgy jönnek ki a, nem tudom, öm, a bérnövekedés miatt az, az, az SZSZázalékok, de hogy, hogy társadalmi szempontból az összeg mondjuk talán kevésbé is fontos, az, hogy az összeg növekedjen, az sokkal fontosabb, hogy több felajánló hogy legyen, és hogy idén ez az, ami történt, és ez szerintem öm, nem csak felajánlott fontos azért is, mert így a partizánnal kapcsolatos percepció is úgy, hogy egyébként a független öm, egyszerzékot fogadni tudó más. Öm, média szereplőknél is nőtt egyébként uh-huh. a legtöbbnél a felajánlások száma, meg összege is, meg az, hogy egyáltalán nőtt a felajánlások száma, azt szerintem azt is hozza magával, hogy nincs ez a percepció, hogy egy szűkülőtortát osztottunk Persze, el, igen. és vettünk ki belőle a, a, magunknak. Ja, ja. Ez, ez is szerintem azért fontos. Másrészt igen, igen. Igen, más meg, meg van az a része, hogy hogy e, azt nagyon sokszor elmondtuk, szerintem az ilyen százékos műsorokban is, ami volt el, amit szerkesztettem, meg, meg amikor kolcentereztünk, és szerintem te is, meg én is mindig elmondtuk, hogy ha, nem, ha már föl mert az utolsó hetekben már volt, aki mondta, hogy másnak ajánlott vagy ilyesmi, vagy hogy de, ahogy azt mindig nagyon sokszor elmondtuk, hogy a lényeg az, hogy így felajáld, és hogy ennek alapvetően az az ilyen, tényleg szerintem társadalmi üzenete van, hogy amiről tudunk demokratikusan döntést hozni forrásról, ami Magyarországon jelenleg néhány uh, helyi település, ilyen közösségi költségvetési dolgán túl, igazából az egyszerzékokos dolgok, akkor azzal így éljünk, és hogy ezt a fajta ilyen társadalmi részvételt növelni, még akkor is, hogyha civil szervezetei a szélsőjobboldalnak is <gül> vannak, és Van. önmagában az, hogy a felajánló, az még nem jelenti azt, hogy progresszív célokra megy, de mégis az, hogy ez egy demokratikus folyamatokba való beleszólás, bekapcsolódás, egy mozzanata, az szerintem vitathatatlan, és hogy ez, ez az értéke is volt szerintem ennek az egész kampánynak.
0: Hát meg nyilván médiánál azt tudod, úgy töröl lemérni a legitimitását, hogy hányan néznek, meg hányan követnek, meg hányan adományoznak.
1: Hát Aztap, mások hogy... máshogy mérik, de az is, hogy mennyire drágán tudsz adni egy hirdetést. Ugye, Ö... ahol, ahol piaci alapon működik.
0: Ja, persze, igen, igen, igen. De hogy. És különböző, különböző, tehát az is egy jó mérőszám, azt ja. is figyelni kell. De hogy, de hogy ha így ha egy demokratikusan gondolkozunk, meg tényleg úgy értelmezik a médiát, ami, ami nem csak, aminek nem csak fogyasztói vannak, hanem egy közössége, vagy egy közege, akkor ez szerintem egy nagyon-nagyon jó próbája ennek a legitimációs kérdésnek, és uh, ezen eléggé, eléggé durván átment a partizán.
1: Hát szerintem. ja, főleg most, hogy ugye a szuverenitási ja, ja. azért belád, hogy, hogy uh, itt a médiák, uh, médiatér is érintve lesz. Ja. De hát meg szerintem azt is mondjuk el, hogy, hogy így a mi hallgatóinak is köszönjük, hogy ha úgy döntöttek, hogy valójáják, szerintem itt is promóztuk az egyszázai kampányt. Hát
0: a, a kis félperces bemondóddal. Ja, az, hogy minden, minden, minden
1: podcastban ne volt, Ingen. és, és ezt tényleg komolyan gondoljuk, hogy ez a mi munkánkat is teszi lehetővé igazából, meg, meg azt a fejlődést, amiben az egész szervezet van, és ideértve a podcastokat, úgyhogy nagyon köszönjük nektek.
0: Igen, nagyon köszi. De még nem megyünk el, folytatjuk, a belépési külszóbb szóval 4. évan első <gül> Most átérünk kicsit olyan egy ilyen politikai,
1: uh-huh.
0: aktuál politikai, jövőbe tekintő, előre néző... Mit
1: foglalkoztatnak? Hát Még, nem a én, politika,
0: ha hát Nem, ne, ne. Na igen, de hogy, de hogy miért nem? Szóval, hogy kicsit azért, amit mondtál az elején az egész beszélgetésnek, hogy szóval én alapvetően azért is csinálom a szikrát, meg azért is csinálom, kezden, csinálom ezeket az ilyen balos cuccokat, mert nem kiablándítható az aktuál politika. Ez egy
1: márka Balsos.
0: Ööö. <gül> 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 Szóval igen, meg néha azért is érzem azt, hogy el tudok veszni az elméletben, meg a történelemben, különben, mert hogy nagyon nem köt le az aktuál politika. Na mm. is ilyen szempontból ez nem változott. Yeah. Ugyanakkor, ugyanakkor sokkal inkább élvezem az ilyen bulvár híreket mm. az ellenzékben, mert tényleg nem csak az ellenzékben, hanem az aktuál politikában, mert egyre abszurdabb érzem, vagy élem meg ezeket?
1: Amúgy tegnap beszélgettünk a parlamenti évadindító ö- viccesebb pillanatairól, és...
0: Ö- Bocsánat. A <gül> <ez, ez gül> és, és,
1: és a legviccesebb igazából az csak majd jutottál hozzám, a Szilárd mutatta, hogy a profkanda ö- felületeken szegény Gerancsér Ferencet hogy megkurcolják, amiért mikor leült a napi rend előtti után, akkor így mondta, hogy hú, ezt jól elrontottam. Igen,
0: és
1: annyira megsajnáltam szegény. Tényleg így remegett a a papír, meg nem tudom, és így lehőz, és mondta, hogy hú, bazd meg, ezt jól elrontottam.
0: Istenem szegény, nincs ne. semmi tétje, nincs.
1: Most csak, még akartam mesélni, mert tegnap végvettük az ilyen
0: ne, nem, csak
1: pillanatokat, és ez kimaradt.
0: Szegény jelentsejének így éreznie lenne, hogy minek van tétje, és minek nincs szerintem senki nem. Szóval, hogyha nem mondtam. Azért valamit,
1: durva lehet Orbán Viktort. Amúgy igen. Napi rendelőtt A
0: Amúgy igen. Ma pont, pont, pont azon a napon vagyunk, amikor a Cinkúci Sándor yeah. a Ferencvárosi grafikakocs kocsma így leszólította Orbán Viktort, aki éppen pólóinkben járkált. van. Igen, igen, igen. Ott van a Néru De ja, tényleg. tényleg, Egyes ismerőseim szerint a grafikába jár, mások szerint a Jollyba. Na igen, és azért azt, az, hogy cincóci ott így üvöltezik, szó szerint üvöltözik az Orpánnal, meg a biztonsági öreivel. Az, azt a fajta bört én néha kívánom a képemre.
1: Kell egy kellene hozzá, van, az, az biztos.
0: Ja. ja, na de szóval én nem azt akartam mondani, hogy nincsen teljesen, tehát nem azt akartam mondani, hogy ne foglalkozzatok politikával, vagy ilyesmi, hanem azt, hogy, hogy szerintem a Nórának ez a fajta ilyen érzéken sokkal kifinomultabb az aktuel politikai történésekre.
1: Még most pont én is azt mondtam el, hogy mennyire nem érdekel. Jó, de azért tudjuk, hogy te fogod hozni
0: az összes bulvárt, is volt <gül> a következő az évot további részében is. Amúgy, ha már ilyen politikai bulvár, meg ilyesmi, hogy még nem a jövőben, hanem még a nyárra, hát szerintem az egy ilyen föltörténeti esemény volt, amikor a hatházi felvette az Orbánt, hogy így hogy így oltogatja őt. Arra emlékszel?
1: Én ezt bevallom, hogy azt a rókás videót nem voltam három megnézni.
0: Úristen, no! Nekem is nagyon súnyi Most mondjátok meg, nem? Son polygó súnyi rókkal. De hogyan t- tudnám, t- de nem nem akkor azt mondják meg, hogyan tudnám, hogyan tudnám megtudni, hogy kiadta az utasítást az ezer kilométeres kitélőre. És az nem súnyiság. Ilyen emberekkel nem szokták nézni. Sziasztok, beszélünk mindenkivel mindenről. Maga egy olyan súnyi, hogy magával nem tudom. És az nem súnyiság, hogy felül az állami repülőre, is szólok és nem a pilótának, hogy menjen egy ezer kilómitet. Nem járvés, szabolcsol neked. A apám azt mondta, hogy nem kérdeztek ütöbben. Csak elég elég. azt mondja meg, hogy... Hát szerintem nagyon túzsva volt. Jó, hogy mondjam, érveket is próbálok hozni. Az Orbán ott úgy viselkedett, mintha egy fiú volt, egy konkrét fiú volt oltözőben lenne, és a haverjaival bulingolná szerencsétlen csávót, aki a mai napig kott kettőzik, és mindenki lenézi emiatt, és nagyon, nagyon-nagyon cikk volt, és amúgy ott is kell, szerintem, a egy lélek jelenlét, hogy ne az legyen, hogy így elsúnyog, hanem hogy ezt végig videóra mm. és azonnal kirakja Facebookra. És amúgy szeretem ezeket a pillanatokat, ahol így messzerenné egy kicsit a király. És ez egy olyan pillanat volt. Azt sem tudom, hogy ennek politikai. De
1: ezt a ezt már nagyon régóta hozza. Tehát ez a, meg egész nyáron igazából. Igen. A tranzitors ilyen beszélgetésbe az ilyen. Fallikus poénkvadás, még most tegnap mit, mit mondott a Gyurcsánynak, hogy, hogy valami, hogy végre valami méltót produkálta a Gyurcsány, hogy ennyire hisz a feleségében ehhez, csak gratulálni tud, meg nem tudom.
0: Igen. Hát ami, ami, ami nagyon kemény volt, kicsit megállt bennem az idő, amikor így eltagadta nyáron azt, hogy Erdély Románia része. Ja. Kicsit így elengedik azt, igen, azt, azt hiszem, hogy kicsit elengedi magát egyre jobban, meg egyre több értelemben. Na jó. Uh... Majd
1: megnézem ezt a videót, sajnálom. Tehát, hogy, e, amúgy szó, hogy nyáron azért én is lekapcsolódok. Ja. Meg a hatházi körüli legfrissebb batrány ez...
0: <gül> annyira nem kapja el.
1: Nem szokott elkapni, de majd, majd igyekszem ráhangolódni.
0: Na és akkor kicsit beszegessünk még talán fókuszáltabban arról, hogy amúgy miről szoktunk agyalni mostanában, vagy miként pörgünk mostanában, vagy van még valami ilyen fiatalos szó? Fleszelünk. Igen. Miket szoktál fleszelni mostanában?
1: Most ez nem is az, hogy én, mint szoktam sokat gondolkodni, mert most ez kit érdekel. <gül> Igen. De hogy, hogy vannak olyan témák, amiket körülöttem gyakran felhoznak emberek, vagy amikkel kapcsolatban úgy éreztem, hogy álláspontot kell uh-huh. kialakítani. Nem azért már, hogy én magamtól ez egy passzium lenne ez a kérdés feltétlenül, vagy, vagy aztán pörögnék, de hogy hát ez, ez most ami megy és akkor... Oh, tudom, mire gondolsz. Igen, és, és ez szerintem alapvetően, szóval arról, hogy mi moralizálás, meg mi politika, meg mi, hogyan állunk az ilyen uh, erkölcsi alapú nyilvánosságban létező uh, diskurzusokhoz, arról szerintem már sokat beszéltünk amúgy a belépésük közben, vagy nekem ez amúgy így még a előző életemben, amikor akadémiai politika elmélettel foglalkoztam, akkor ez volt az egyik legfontosabb kérdésem, hogy, hogy a moralitás az hogyan jelenik meg a politikai érvek eh, helyén, vagy részeként, vagy, vagy azokat valamilyen mm, furcsa módon fölülíró eh, jelleggel, illetve hogy, hogy hol van a, a moralitás meg a politika határa. És akkor ennek valamennyire egy ilyen példája az, ami most szerintem a Ferenc Ferenccel készült Partizánpol, meg a Borkai Zsoltel készült Partizánpol kapcsán így följött. És igazából az utóbbiról annyira nem is akarok beszélni, mert tehát, ö, a tényleg szerintem teljesen egyértelmű volt, hogy mibe ül be ö, mindkét fél, és, és hogy mire számíthat. De a Kőszegesnél szerintem valamennyi m- Érdekesség van abban, hogy ebből miért lett ekkora ügy, és ami szerintem egy érdekes dolog, hogy az ilyen baloldali, baloldaliság meg liberalizmus közötti határokat szerintem régebben szerintem te nem annyira, de én biztos, hogy én nagyon erősen szoktam Uh, igen, vagy jaj. legalábbis azt, gond, azt, azt éreztetni magammal, meg másokkal, hogy ez egy fontos uh, jaj, jaj. dolog. Ez meg... egy
0: domba mint meg fogsz halni. Így van, <gül>
1: igen. Um, az, hogy, az hogy, hogy például a moralitáshoz és a politikához másképp áll szerintem. Egy uh, alapvetően a történelem rá, meg a társadalmi csoportokra, meg változás vagy más változás működő baloldali ember, meg egy, meg egy liberális. És hogy itt szerintem most ez, ez része izgalmas, hogy a interjú kapcsán a baloldal lehatárolását hogyan próbálják elvégezni liberális véleményvezérek úgy, nem mint véleményvezérek, hanem mint szakmai faktumok. Uh-huh. Tehát a, a kettő dolog, amire gondolok, az a Siri a, 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 aki kiolvassa az újságíró szakmából Gulyás Mártont. Ugye ez az ember, aki egy turós tuszát a fiókjában nem tudom hány éve, és erről uh, ír cikkeket. Uh, illetve Mérő Vera, ugye aki a ipar uh, legnagyobb mosdatója, mint uh, médiakutató jelent meg a HVG-ben a véleménycikke arról, hogy valójában a partizán, amit csinál, az így kb. ugyanolyan, mint amit a Fidesz propaganda. Nem mindig, de azért így néha. És hogy ezek szerintem ilyen szempontból, szóval ezeken sokat lehetne ventillálni, meg meg azt semmi hogy szóval nekem nincs egy ilyen ostromlott vár érzetem egyáltalán, hogy itt a partizánt kellene ja, de. védeni, de az a rész, például a, a cikkében az a bekezdés, hogy a baloldal mindig is nagyobb ellenségének tartotta a liberálisokat, liberális mint a szélső jobboldalt gyakorlatilag. Ja de megnézhetjük majd pontosan, hogy... Nem,
0: ez konkrétan... Szerintem, de, szerintem is ez ezen. van, igen, és... Annyit ír benne, hogy, hogy azért, mert hogy köz, könnyebb ütni azokat, akik közelebb vannak. Nem,
1: könnyebb ütni azokat, akik nem agresszívak. Gyakorlatilag ezt ja, mondja, ja, ja, ja. Hogy, hogy, hogy a liberálisok, a vételen ja, ja. áldozatok, akik erőszakmentesek, és ezért ja, ja. könnyű ütni őket.
0: Amúgy azt említjük meg, hogy kettő hosszú cikket ja, is ja. szentelt. Jó, a most a második, a részélek. Részélek. A már, igen, mindkettő A második van már, igen. Mind
1: <laughs> ja, és hogy, hogy ez a része szerintem egy izgalmas dolog, hogy, hogy vagy erre így próbáltam valamennyire önreflexiót gyakorolni, hogy mennyiben teremtjük meg magunkat a baloldal azonosító emberek azt az érzetet, hogy jobban zavar minket a liberális, véleményformáló vagy, vagy rendszerváltó elit, mint az Orbán rendszer. Uh-huh. Mert hogy nagyon sokszor az Orbán rendszernek a politikai működésével kapcsolatban, ha azt tényleg így elemezzük, hogy mennyire hatékony, meg, meg mennyire egy, egy jól bejáratot képezett, hogy mit tudom én, nagyon sokszor úgy tűnhet, hogy az a reál politikai álláspontta levő baloldal az valahogyan megértő az Orbán rendszerrel, míg, míg más mércét alkalmaz, vagy egy nagyon erős számon kérő jellege van a, a liberális elittel kapcsolatban. Na mindegy, szóval ezen gondolkodtam, de hogy igazából, ha így belegondolok, akkor szerintem ez, ez a fajta konfliktus most már sokkal erősebben van gerjesztve szerintem a baloldal felé, mint a baloldalról. Vagy bennem is ez ilyen jelentősen kevésbé buzog, ja, ja, ja. mint korábban, és nyilván ez részben azért is mert azért valamennyire ezek az arcok, akiknek tényleg mély felelőssége van abban, hogy az orvárrendszer rendszer kialakult, azok egy ilyen százszószerű, szerű, ilyen tényleg jelentéktelen és lehangoló eseményt tudnak összehozni, míg a kortárs baloldali közeg azokat az eredményeket tudja felmutatni, amikről már eddig beszéltünk.
0: Igen, én is azt érzem, hogy tehát a szilicikén éreztem ezt ö, nagyon-nagyon közvetlenül, hogy ez egyfajta ilyen harc, egy, egy olyan közegnek a pereméről, aminek, amely közeg éppen hanyatlóban van, mind kulturális ö, hegemónia, mind, ö, mind akár erőforrások szempontjából, és a közeg által elért emberek pedig hát, szépen lassan itt, terülődnek balra, mint ahogy maga az egész mainstream is terülődik Igen. balra. És ilyen szempontból ez egy ilyen kapuőr megjelenés volt számomra. Tehát, hogy maga, ma, tehát ezek a reakciók erről az oldalról szerintem, szám, szerintem kicsit ilyen kapuőr ízt hagynak maga után. Én nem, úgy nem akarok szállunk semmit, nyugodtan írják meg ezeket a cikkeket. Én, én egyszerűen azt gondolom, vagy inkább azt érzem, hogy lehet, hogy néhány éve ezt ahogy talán te is mondta lehet, hogy ezt ilyen támadásként éltem volna meg, hogy hát az meg itt izjélünk, és egy ez van. Most meg úgy érzem, vagy úgy élem meg, hogy ennek valójában nem lesz nagy hatása arra, hogy milyen folyamatok indultak be. Ez az a fajta turbulencia, az a fajta felhajtó erő, ami most megjelenik a mainstream-től, balra, az emiatt nem fog csökkenni. És kezdom meg lehetőséget ad arra, hogy ilyen dolgokról beszélgessünk, vagy hogy jobban rávilágítsunk.
1: Amiket az előbb mondtam, az szóltalán inkább az ilyen utóhatására, de hogy magában, az interjúban, a kérdezési stratégiáról szerintem lehet fölvetni nagyon jogos kritikákat, meg föl lehet vetni, és itt egyébként szerkesztéségen belül, meg szerintem kifelé is emberekkel, amikor beszélgettünk erről, akkor én is Elmondtam, hogy én egyébként pont amiatt, ami a politika filozófiai álláspontom, hogy ilyen szavakat használják, amiatt a moralizáló kérdéseket a partizán politika interjúk gyenge részeinek tudom érezni, és azért érzem kontraproduktívnak, nem azért, mert illegitimnek vagy erkölcstelennek tartom ezeket a kérdéseket, hanem azért, mert egy tök más szemüveget használ az, aki egy egyén döntéseinek morális igazságát, vagy helyességét, meg az ezzel kapcsolatos reflexióit kutatja, meg más az a szemüveg, amikor mondjuk például egy, nem tudom, 90x éves emberen keresztül próbáljuk megérteni, hogy a poszt 68-as liberális értelmiség, miért működtetett olyan szexuális gyakorlatokat, amiket a mai baloldali fiatal közeg szexuális, morális erkölcse az alapvetően vállalhatatlannak tart, és hogy ez, ez, ez a mondjuk például ebben a témában fölmerül le, hogy ez egy kitekintés, és ez egy nemzetközi tendencia, hogy, ja. hogy a balliberális értelmiség ikonjai azok, mint... Michel Foucault, meg Simone de Beauvoir, meg Szárt, akár a tanárdiák kapcsolatokat hogyan gondolták, hogyan működtették átszexualizálva, akár egyébként fiataloknak a szexualizálását mennyire tartták elfogadhatónak, vagy, vagy pont uh, ilyen progressíven tabu akár. De. És hogy, hogy kinyitjuk ezeket a perspektívákat, vagy abban, vagy bele, és, és akkor viszont tud egy értékes akár ideológiai vita is lenni, vagy generációs töréseket megmutató dolog lenni, meg a kőszegnél tágabbra nyitja a perspektívánkat, és ránézhetünk arra, hogy ez hogy működött a, a rendszerváltóban a liberális értelműségnél. vagy pedig beragadunk abba, hogy itt egy ember van túráztatva, vagy sem. Szerintem nem volt túráztatva, de hogy hogy mégiscsak, de. Hogy, és egyébként és hogy ezzel kapcsolatban van egy általánosabb dolog, hogy viszont ezt nagyon nehéz megértetni sokszor az alanyokkal is. Most nem azt mondom, hogy a kőszeg nem értette volna, de nagyon sokszor látom azt, hogy amikor valamilyen mondjuk politikai szereplővel uh-huh. uh, próbál arról beszélni a marci, hogy de miért nem viselkedtél úgy, miért nem csináltad jobban a, a szervezetépítést, vagy miért nem uh, álltál bele ebbe politikailag, vagy miért hoztad azt a azt a stratégiai döntést, akkor az, azokra egy nagyon nehéz ráhangolódni, és a nézőket is szerintem valamennyire ledobja, mert sokkal inkább prevalens az ilyen erkölcsi uh-huh. beszédmód az életünkkel kapcsolatban. Tehát azt, hogy az, hogy taktikákról, stratégiákról, döntésekről, érdekekről, törté- marxista értelemben történelemről beszélgessünk, az egy sokkal szükebb, nem tudom, értelmezés sikeret sokaknak, mint, mint, mint a morális, vagy sokan ebben hozzáférhető, és szerintem ez, ez az ellentmondás, ez valamennyire feszíti ezt a műsorformátumot Ennyi a...
0: Szerintem ez szerintem... kerek-kerek ték. Én nekem a...
1: Mennyire vagy hot? <gül> <gül> a hát ez most... egy langyos ték, szerintem.
0: <gül> nem, 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 szerintem ez nem feszítette a, a közvilleményt. Hozzám úgy is eljutott, hogy hogy még nem láttam azt, vagy addig még nem jutottam el az, az interjúban, sőt, igazából az jutott el, pedig az első fele az interjúnak, én, számomra én végtelen izgalmasan, Igen. hogy a arról mesél, hogy ott volt a rajknak az újra temetésén, esett az eső. Szóval, hogy nekem, és ezt akartam valamennyire mondani, hogy nekem azért van az ilyen demokratikus ellenzékkel, meg a liberális, vagy a liberális, közegge szemben talán egy ilyen fokkal megértőbb, nem tudom, attitűdöm, mert hogy én tényleg hiszem azt, hogy hogy az adott létszédet szocialista rendszerben amúgy ők voltak az a fajta baloldali ellenzék, akik képesek voltak megszervezni magukat, és és hogy ez viszont járt azzal is, hogy hogy Magyarországon ők voltak azok az emberek, akiket most libálisaknak hívunk, akik a nyugaton, hogy Nóra is mondta, alapvetően a baloldalhoz tartoztak, most az nem, nem kell, hogy marxisták negyenek, minden mindenfajta ilyen eszeveszett hívő emberek, akik eszemben nekem is megvan a kritikám, de hogy mégis azt a fajta hagyományt érdemes ismerni, és a, talán a fehér Renátumnak az írásai azok, amik, amik, amik tök jól rávilágítanak arra, hogy milyen ellentmondások feszítették ezt a közeget az eredeti hagyományaikhoz képest, hogyan nézett ki egész egy olyan rendszerben, ami önmagát szocialistának hívta, stb. stb. Visszatérve, hogy szerintem, hogy számomra nem is az egész ilyen moralizálás dolog volt az, ami elkapta a figyelmemet, vagy ami aztán elkezdtem igazán gondolkozni, hanem az, hogy nagyon oda nem illő volt ez ez az egész téma. Olyan értelemben, hogy, hogy a Marci próbált aktuálpolitikai jelentőséget uh, tulajdonítani annak, amit a kőszeg állít. El tudom képzelni, hogy éppen azért, mert ennek van amúgy, tehát ennek a témának van aktuálpolitikai politikai relevanciája, de annak azt szerintem egy ilyen félreértés, hogy, hogy annak lenne aktuálpolitikai politikai relevanciája ebben a témában, vagy ebben a törésvonalban jelenleg, amit a kőszeg gondol. Mm. Mert szerintem nincs. Um, és szerintem igazából ez az ilyen alapfélreértés, ami miatt ez a rengeteg feszültség jött ezzel a konkrét ügyjel kapcsolatban. Egy dolog, ami nagyon meglepett, az, hogy a Helsinki elhatárolódik a kőszektől, és ez pont... Tudom, ez hogy ettől letesítem. Tehát ez... ez tehát, önmagá, tehát az, hogyha így tényleg, tehát szerintem ezzel nagyon nehéz vitatkozni, hogy ennek nem nagyon van aktuál politikai relevancia, és amúgy szerintem tényleg a Marci ebben hibázott, hogy ezt megpróbált ennyire felemelni, de hogy ezt a hibát nem látni, és azonnal pánikszerűen reagálni rá, és így mindenképpen mosdatni magunkat. Ez szerintem egy tök nagy félrelépés volt, és...
1: Én... Ja, hát ezt szerintem nem látjuk át, hogy igen. mi zajlotta az interjú felvétele publikálása ja, ja. között, és közvetlenül utána, és ezek...
0: De közben valamennyire jól, vagy hogy, hogy annak ellenére, hogy nem, nagyon, nem, nem ismerem az empirikus dolgokat, de hogy alig jól megmutatja, hogy mennyire paranoid a magyar közélet, hmm. és hogy abban az esetben, hogyha egy bármilyen jellegű billog, ami éppen egy gyűlöletkampánynak az egyik része rákerülhet, akkor, akkor azonnal megpróbálnak az emberek kiátrálni belőle, vagy, vagy egy ilyen visként védekezni. Ami, ami ja, ilyen szempontból okay. egy kiábrándító volt. Szóval nem azt mondom, hogy a Helsinki hmm. elbaszt, vagy hogy, hogy mondjam, tehát inkább csak szomorú, hogy így rögtön ez az a reflex, amit alkalmaznak de maga a moralizálás, tehát maga, amit, amit mondtál, szerintem igen, az egy általánosabb kérdés, meg egy sokkal általánosabb jelenség, és az tök, tökre lehet, hogy pont az ilyen általános jelenség csak így véletlenül ebben kulminálódott.
1: Igen, és szerintem az is aláhúzza azt, hogy ezek az erkölcsi értelemben kicsúcsosított kérdések mennyivel jobban átmennek, hogy aminek van aktuálpolitikai politikai, vagy aktuális gazdasági jelentősége és pont, amit a piaccal kapcsolatos dolgokat, meg az yeah. állammal kapcsolatos dolgokat elmond a kőszeg, ö, hosszú perceken és visszatérően egyébként több témában, az egy ilyen ö, teleg törölmetszett neoliberalizmus, yeah. ami szerintem a több, hogy az egyik elvileg legszociálisan érzékenyebb vagy balrább tagja a demokratikus ellenzéknek. Hogyan beszél 2023-ban arról, hogy kb. Ilyen kereslet, kínálat, <gül> meg a háztartási hiányra vigyázni kell, típusú yeah. ilyen neolibb dogmák, most lehet, hogy nem ez a kettő volt konkrétan, de hogy ilyen, de, ilyen szintű közgazdaságtani van. állítások hangzanak el úgy, mint szakmailag megalapozott igazságok. Igen, igen. És szerintem az, hogy ez gyakorlatilag semmilyen kommentárt nem kapott egyébként, egyébként baloldalról se, Szerintem iszonyatosan felháborító gazdaságilag egy egy nagyon sötét társadalom politikát indukáló gazdasági állítások hangzanak el, aminek igenis van aktuál politikai meg gazdasági tétje abban a megehetési válságban, meg lakhatási válságban, amiben vagyunk, és ennek semmilyen közéleti kommentárja nem születik, sem támogató, sem elhatárolódó, sem számonkérő, sem semmilyen. Ja. És mintha az, ezek a, a pillanatok meg se történtek volna, úgyhogy ez valamennyire szerintem még, még inkább aláhúzza azt, hogy nézőknél is, médiamunkásoknál is mintha ezek a szaftos, sikamlós dolgok ezek mennek át, és nem a baloldai szempontból igazán fájó részei.
0: Szóval ez például egy tök fontos ö, bizonyíték arra, hogy azért még mindig az a, a 90-es évek meg a rendszerváltás balibarizmusának a reflexei, hogyha gazdaságról van szó például, akkor ott vannak. És amúgy tök nehéz Igen. ezeket a, ezeket a hát tabukat vagy dogmákat döntögetni úgy, hogy közben a NER-nek a gazdaságpolitikájára meg, vagy a gazdaságpolitikájának egy-két, tényleg egy-két elemére rá lehet rakni a szociálisan populista billogot. És amúgy ez a kettő folyamat így nagyon durván gerjeszti, vagy hergeli egymást, és ilyen, ilyen szempontból érdekes az Orbán Krisztián meg a Pogácsa vita, hogy, hogy ez a mainstream felé közeledő, és amúgy Pogácsa teljes személye valójában ezért érdekes, hogy, hogy a mainstream felé, meg a mainstream peremén ezt az amúgy kettő egymást gerjesztő hát áldilemmát kikezdi, a valós gazdaságpolitika néhány elemével meg van. Szóval van még azért meló, de az most már biztos, hogy 21 ezer emberrel többen vagyunk.
1: Ahogy Géfodor Gábor mondaná, bele kell tenni a melót a munkába. Ezt
0: Nem mondtad. csak ebben van igaz a <gül> <használat>. <gül>
1: Jó, hát szerintem végül is, uh, akkor mi is tapicskoltunk ebbe a <gül> k- pocsolyába. Aztán uh, írjátok nekünk, hogy ti <gül> mit gondoltok ezekről a kérdésekről, meg hogyha van bármilyen olyan téma ebben az évadban, amit szívesen hallanátok, hogy földolgozunk, vagy van olyan vendég, akit szívesen hallanátok a belépési küszöbben már így megvan nagyjából az évadnak a terve, de így mindig nagyon örülünk, hogyha küldök ötleteket, meg kérdéseket, úgyhogy továbbra is a belépési gmail.com címen, meg Facebook üzenetben, Instagram DM-ben yes. szlájdoljatok a DM-jeinkbe, és keressetek minket, akkor örülünk, ahogy a Dávid mondta az elején, fel tudok iratkozni külön most már a belépési küszöbb podcast csatornára, ami azért szuper, mert akkor, a, hogyha mondjuk a mi adásainkról semmiképpen nem akartok lemaradni, akkor az külön a legtöbb ilyen podcast feedben elől hagyja mindig a legújabb adásunkat, és, nem, és csak a belépési küszöbb új adása írja majd fölül. Úgyhogy most, hogy egy ekkora ilyen. Podcast birodalom ö, részévé váltunk mi, a,
0: bal, bal, mi, a mi
1: körülöttünk birodalom. kinőtt így az elmúlt négy évben, arra gondoltunk, hogy ezzel a belépési küszöbb hallgatását, fogyasztását kicsit megkönnyítjük nektek, úgyhogy úgyhogy ezt használjátok. Um, ja, és nagyon köszönjük, hogyha tetszett ez a beszélgetés vagy szeretitek a bejárati köszöbet, akkor meséltek rólunk a barátaitoknak, ismerőseiteknek. Van több tucat régebbi adásunk, amik közül biztosan találtok olyat, amit esetleg tudtak ajánlani a különböző érdeklődésű ismerőseiteknek. Úgyhogy ezt is nagyon megköszönjük, hogy ezzel segítetek nekünk.
0: Meg amúgy lehet, hogy észrevettétek már, de akkor már régen vége volt az előző évadunknak, amikor ez történt, de most már elérhető minden epizódunk Youtube-on is.
1: Váó, wow, tényleg! Igen, ami
0: egy régi kérése, Én is elfejtettem. Igen, igen, nagyon sok hallgatónak régi kérése. Uh, szóval ott is egyrészt visszatudjetek hallgatni, másrészt biztos van egy csomó ismerősötök, aki amúgy nem hallgat, vagy nem ilyen podcast uh, motorokon hallgatja ezeket a dolgokat, hanem inkább Youtube-ot szokott nézni. Szóval Tejetek meg, és küldjetek el három ismerőseteknek.
1: Videó nincs hozzá, nyugi. Igen, igen, amúgy
0: az majd a következő lépés lesz, hogy lássatok is minket, miközben itt hadobálunk a kezeinkkel, meg ilyesmi, de szerintem, ja, de hogy a lényeg, hogy csekkoljátok le, partizán csatornán ott megtaláltok mindent, és a többi podcastet is különben meg most már ott hallgatni. És hát találkozunk két hét múlva. Találkozunk
1: megint. két hét múlva.
0: Egy rövidebb bekös
1: így van. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Megnézzük a horoszkópedet? És mi
0: van? 26.
1: is vagy orosz? Nem, Skorpió. Skorpió, bocsánat. Határozott és célra törő leszel, ez sokaknak nem tetszik a környezetedben. Úgy gondolod, hogy irigyik a rámenőségedet, és azt a képességedet, olyan dolgokat is megvalósítasz, amely másoknak lehetetlen.
0: Hát nem tudom, kinek nem tetszik, mert ma még csak vele (síns) (síns)
1: találkoztam.
0: Lehet, hogy a kutyámra gondol. Túl, túl, túl sokat rácik.
1: Az enyémet nem biztos, hogy ne. A szerelemben boldog perceket élhetsz, hát pár kapcsolatod elmélyülhet, és szorosabbá válhat. Ha nincs partnered, akkor menj társaságba.
0: Ne hagyd elveszni a pillanat.
1: Így sokkal nagyobb az esélyed, hogy megtaláld, mintha otthon kuksolnál.
0: Hát ebben nem lehet bekötni. Bár azért az internetkorában, kedves horoszkóp. senki nem tudhatja.
1: Na jó tali két hét múlva. Igen.